0: Boa noite a todos novamente. Hoje, o nosso tema é o Deus que ordena. Nós temos, desde o começo do mês de janeiro, Estado, o Deus que se revela. E um dos aspectos desse Deus que se revela é que Ele ordena. Ele ordena estabelecendo as suas leis. E aqui nós vamos estar as leis de Deus. As leis de Deus revelados aqui nos dez mandamentos. A pergunta que eu faço inicialmente para você e para mim é a seguinte. É... Por que estudar a lei de Deus? Por que se debruçar sobre os dez mandamentos para poder entendê-lo? Qual a relevância, o significado que ele tem para nós hoje? Por que tem nisso? isso? Bem, eu acredito que nessa noite hajam três grupos distintos de pessoas. E você pode, de alguma maneira, é, se enquadrar em, algum, em alguns deles. Eu acredito que hoje aqui há um grupo que, ou, ou uma parcela de vocês, que acredita que tem as suas próprias regras, que tem as suas próprias leis. Por que se submeter a alguma lei externa? Se eu faço as minhas regras, eu sou o senhor do meu destino e determino como eu vou viver. Eu preciso de regras externas. Quais são geralmente as premissas de quem se relaciona com a vida nesses termos? É basicamente o seguinte, eu não tenho quem me comande. Eu não tenho quem estabeleça regras para mim, então eu vivo como eu quero, com a sua suposta liberdade. O segundo grupo que nós podemos considerar hoje aqui são pessoas que têm uma grande estima pela lei de Deus. Não vai ouvir os dez mandamentos e ficar indiferente a ele, pelo contrário, vai considerá-lo muito, vai considerá-lo muito mesmo. Talvez a sua consideração pela lei de Deus seja a seguinte. Olha só, eu preciso obedecer este mandamento e essas leis, porque se eu não obedecê-los, Deus não vai me aceitar. Qual é a base e o fundamento, então, da sua aceitação diante de Deus? A sua possível obediência aos mandamentos diante de Deus. Qual é a premissa desse segundo grupo? Eu obedeço a Deus. Ando de acordo com os seus mandamentos, portanto, sou aceito. Percebe a diferença? Um terceiro grupo aqui hoje é um grupo bem aventurado. É um grupo que pensa da seguinte forma: Eu sou aceito pela graça de Deus. Deus me resgatou do império das trevas. Eu não estou mais sob condenação. Por isso eu creio que devo obedecer. Qual é a premissa Deus? deste terceiro grupo? Eu sou aceito por Deus pela graça minha que a fé. Portanto, eu obedeço. Essa é a diferença. O remédio para os dois primeiros grupos é o mesmo. Ele precisa ser, pela convicção da lei de Deus, conduzido até os pés de Cristo e, portanto, ser salvo. O terceiro grupo está salvo, está em Cristo, mas não significa que não precise do esclarecimento da lei de Deus para viver. Não para ser salvo, mas porque já é salvo, precisa ser orientado pela lei de Deus a como viver. Os três grupos mencionados aqui na introdução ser sermão, tenta ser beneficiado com o esclarecimento da lei de Deus. Portanto, se você acredita que não precisa de regras, atende-se, por favor, porque prestar atenção no que será dito é necessário para a sua alma. Você que crê que a obediência às regras vai te condicionar a possibilidade de salvação, também está em perigo. E você que já está salvo em Cristo portanto, o aceite, entenda melhor a lei de Deus, compreenda melhor seus mandamentos, para que assim possa viver um modo do modo que o Senhor, que que, que agrade o Senhor. O livro de Êxodo tem três grandes cenários. O primeiro cenário do livro de Êxodo está lá no comecinho dele, ou lá para o capítulo 12 de Êxodo, que fala acerca da libertação que Deus faz com o povo de Israel, tirando ele da opressão do Egito, da escravidão do Egito, e levando ele para uma terra boa, no qual ele não vai ser mais escravo. Esse é o primeiro grande cenário, e o tema central aqui de, de, de Êxodo. O segundo grande cenário é esse aqui do qual nós estamos presentes agora, que é o momento onde Deus proclama as suas leis e as suas vontades para que o seu povo obedeça. E esse momento é tão crucial em todo o Antigo e Novo Testamento, que é a primeira vez em toda a Bíblia que Deus declara as suas leis. É aqui em Êxodo capítulo 20. E o terceiro grande momento é a construção do tabernáculo lá para o final do livro. Nós estamos nesse segundo momento, onde Deus está declarando a sua lei pela primeira vez em todo o Antigo Testamento. Nós, a fim de que sejamos orientados corretamente na leitura do Antigo Testamento, precisamos entender os Dez Mandamentos, porque mais para frente, em todo momento, os profetas e os livros históricos sempre vão recorrer a esse momento crucial e marcante aqui do livro de Êxodo no Antigo Testamento. Hoje nós teremos dois momentos de reflexão e disposição. O primeiro momento, nós vamos pensar em termos é, do caráter do Deus que ordena. Então, nós vamos ver a natureza de Deus com base nesse, nesses dez mandamentos, ou no pano de fundo aqui geral da coisa. No segundo momento, nós vamos observar o conteúdo da lei de Deus, mas vamos precisamente observar os três primeiros mandamentos, porque esse se fossemos observar aqui os 10 mandamentos, acho que ficaríamos umas três horas de exposição, porque existe bastante conteúdo a se pensar aqui. Mas vamos nos ater aos três primeiros mandamentos. Vamos então para o nosso primeiro momento, que é sobre a revelação do caráter de Deus que ordena. O contexto dessa passagem de Êxodo 20 não começa com em Êxodo 20, mas ele vem desde o capítulo 19 e ele se conclui no final do capítulo 20 de Êxodo. Digamos assim, se você estivesse vendo é, é, uma série, seria apenas um episódio para Êxodo 19 e 20. É o mesmo contexto, é a mesma história, faz parte da mesma narrativa. Portanto, nós vamos buscar aqui o cenário por detrás, o pano de fundo por trás da promulgação dos Dez Mandamentos para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. E o interessante é que lá para o final do livro de Êxodo, no capítulo 20 de Êxodo, é, melhor dizendo, Moisés vai deixar claro como essas duas narrativas, ou seja, essa única narrativa, se conecta do capítulo 19 e do capítulo 20, que nós vamos buscar aqui no nosso primeiro ponto. Há quatro aspectos do caráter de Deus que é revelado aqui no capítulo 19 de Êxodo para o capítulo 20, e que é importante para o do capítulo 20. O primeiro aspecto é de que Deus, ele é o um rei. Ué, mas... Eu não vi nenhuma menção aqui nesses capítulos sobre Deus ser um rei, sobre o governo rei de Deus. Bem, se a gente observar aqui a estrutura do discurso de Deus, e eu vou falar para vocês desse discurso de Deus aqui em esse 20 já, mas se observarmos a estrutura do discurso de Deus, ele é basicamente a estrutura de como reis daquele período, ou suceranos daquele período, estabeleciam um pacto ou uma aliança com o povo. Geralmente os estudiosos chamam isso de tratado de suzerania ou então tratado de vassalagem. A manifestação da lei de Deusaqueinhas do 20 está dentro dessa conjuntura desse formato de tratado de vassalagem, desse tratado de suzerania. O que, que era esse tratado? É justamente como já foi dito aqui, eram reis declarando, basicamente as condições e o conteúdo da sua aliança com um povo que estava sob o domínio deles. Então, o formato dessas leis aqui já tem algo nos comunicado. Que Deus é um rei e não um rei qualquer. Não é aquele tipo de rei do qual você pode flexibilizar a obediência às suas leis e suas vontades. Pelo contrário, é um rei de leis e vontades inflexíveis, dos quais devemos é, é, obedecer sem argumentar. É um rei soberano, que tem autoridade íntima sobre todas as coisas. Então. A estrutura do texto, a estrutura do discurso divino, tende a dizer o seguinte: Israel, vocês que ouvem agora os meus mandamentos, eu sou o rei de vocês. Estamos diante do discurso de um rei, um rei que estabelece sua vontade impercibível por nós. O segundo aspecto que a lei aqui tem que revelar para nós e que é importantíssimo nós compreendermos é que se trata de um Deus Salvador, aquele que está aqui é, estabelecendo as suas leis, está estabelecendo num contexto de salvação. Se vocês observarem o capítulo 19 de, de Êxodo, que é o um capítulo do contexto aqui geral da coisa, no versículo 4, versículo 4 ao verso 6, olha o que é dito aqui: 'Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia' e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. E uma nação santa são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. De que maneira a salvação de Deus se manifesta entre o povo de Israel? Deus resgatou esse povo da opressão, escravidão no Egito, Deus resgata esse povo desse, dessa sujeição, dessa condição de escravidão e o traz para a libertação, uma condição de liberdade, mas não apenas é isso, o versículo 4 vai dizer que Deus o traz, o traz para um contexto de comunhão, observe o que diz aqui, o versículo 4, é... Vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus não apenas liberta esse povo, mas, mas, mas o traz para um contexto de proximidade. Pensa agora como isso é, é, usa essa expressão aqui. revolucionário para a povo. Estavam alheios lei discernimento e ao conhecimento de Deus no Egito. Estavam sendo oprimidos. Agora, de libertos, agora estão sendo trazidos para próximo. Do conhecimento divino, da revelação de Deus. Trata-se de um Deus salvador. E Deus ainda vai dizer aqui no versículo 6 E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa Deus está concedendo a este povo o privilégio e a oportunidade de carregar uma identidade dada por ele Portanto, libertação, proximidade e identidade Olha o contexto que esse povo está recebendo a lei Olha o contexto que eles estão recebendo a lei Libertação, proximidade e identidade Este grande privilégio aqui Basicamente, Israel seria o meio pelo qual as demais nações conheceriam o Senhor. Isso é grandioso aqui. Portanto, um Deus de graça, um Deus de salvação. Um terceiro aspecto a se considerar, e eu peço atenção de vocês nesse aspecto aqui em particular, é que se trata de um Deus Santo. Existe um cenário dramático acontecendo aqui em Êxodo capítulo 19. Existe um cenário e deixou todo o povo de Israel temeroso aqui no momento em que estava ali dele. Observe aqui o que acontece no capítulo 19, ainda, versículo 10, a verso 13. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo, Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que, tomar, que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a, a trombeta, então subirão Isso aqui é Deus dando instruções a Moisés em como o povo de Israel iria se aproximar dele diante a proclamação da boca do próprio Deus acerca da lei. O povo tinha que se, sacri... tinha que se, se, se consagrar, ou seja, tinha que se lavar meio, fazer purificações. Eles não poderiam estar na presença de Deus de qualquer modo, ou seria muito ruim para eles. E depois a narrativa vai dizer para nós De que eles não podiam tocar no monte Sobre o qual Deus ia descer Deus ia manifestar a sua presença naquele monte E o povo não poderia nem sequer se, se aproximar Estava demarcado ali Para que o povo não pudesse se aproximar Tente imaginar isso O que, é que esse cenário quer passar para a gente? De que Deus é um Deus santo De que a partir do momento que a presença de Deus É manifesta ali naquele monte Aquele monte se torna, se torna um lugar sacro Naquele momento Um lugar sagrado de modo que aqueles que estão ali não poderiam tocar nele. Dizer que Deus é santo, afirmar que Deus é santo, significa dizer de que Ele é extremamente ou eternamente, inteiramente distinguido de nós. Primeiro, Deus não é criatura, Deus é criador, é Senhor sobre todas as coisas. Ele não é parte da natureza, Ele é transcendente, está acima de tudo isso. Além do mais, Deus não compactua com a nossa corrupção. Nós somos pecadores, nós temos impurezas, fazemos diversas coisas que não agradam a Deus. Mas em Deus não há impureza, não há mácula, não há profanação nenhuma. Por isso aquele povo não poderia se aproximar, porque era impuro, porque era pecador. E Deus o Deus Santo elevado. É então, esse é o terceiro aspecto do caráter de Deus que está sendo manifesto aqui. O quarto aspecto está no versículo 16 ao versículo 20, observem o que está acontecendo aqui. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Imagina essa cena. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Uma imagem extremamente forte aqui. O que está acontecendo aqui, geralmente teólogos chamam de teofania. O Deus da Bíblia é um Deus invisível. No entanto, nessas manifestações aqui, Deus está se valendo. Até mesmo de elementos da natureza para manifestar o poder da sua presença. Observe a força da linguagem. Elementos como o, o, o fogo, o vento, trombeta, um som forte acontecendo aqui, o um monte tremia com violência. Deus está manifestando o poder da sua presença entre o povo. O que esse quarto aspecto do caráter de Deus quer é notar para a gente de que ele é um Deus cheio de majestade e glória? Um Deus cheio de poder, majestade e glória, que está manifestando a sua presença de modo que o povo aqui treme. E treme mesmo. O povo fica apavorado. Por que é importante ressaltar esse plano de fundo? Em primeiro lugar, por que é importante? Porque o momento onde essas palavras são ditas, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e assim se segue os né, dez mandamentos, é nesse contexto aqui. Enquanto Deus pronuncia essas palavras, existe essa aterrorizante visão diante do povo de Israel e uma manifestação majestosa, gloriosa e poderosa da presença de Deus. O povo está cheio de temor enquanto se é proclamado. E verdades acerca do caráter de Deus estão acontecendo também. Se vocês observarem o capítulo 20, no versículo 20, olha o que Moisés vai dizer diante da manifestação de pavor do povo. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não peguem. Muito interessante. Vocês conseguiram perceber qual é o método de Deus aqui? Deus ele constrói esse cenário dramático de sua majestade e da revelação do seu caráter para que o povo se sentisse impelido e motivado à obediência. O que o Moisés está dizendo aqui. Deus fez isso para que vocês tremam e temam, a fim de que não pequem, a fim de que obedeçam esses mandamentos. Essa é a razão de Deus ter feito o que ele fez ali. De que maneira isso nos serve? De que, se maneira, de que maneira isso se aplica a nós hoje? Sem o conhecimento do caráter santo de Deus e sem a consciência da sua majestade presente e gloriosa, nós não sentimos tanto tão, tão motivados assim a obedecer, nem inclinados tanto assim a obedecer. Para que nós possamos ter uma resposta correta à lei de Deus, precisamos conhecer. A obediência às leis e mandamentos de Deus vem da realidade de conhecer a Deus, conhecer as virtudes do seu caráter. E conhecer também a grandeza da sua majestade. Você pode considerar o seguinte no seu cotidiano: bem, porque eu tenho tanta dificuldade assim de obedecer? Considere por um momento. Evidente que existem casos e casos, existem variáveis aqui. Mas dentro desse contexto aqui tem o seguinte: por que dificuldade eu tenho de honrar pai e mãe? Por que dificuldade de, de me livrar com cobiça? Por que eu tenho um coração tão idólatra? Parte disso. Vem de um conhecimento muito pequeno de Deus, ou de um conhecimento muito fraco acerca de Deus. Se tivermos consciência da majestade grandeza e das verdades do seu caráter, tremeremos a ponto de obedecer. Esse é o nosso primeiro ponto. Tremeremos a ponto de obedecer. Quando Isaías contempla a majestade de Deus, a glória de Deus, e as virtudes da sua santidade são reveladas ali. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como ele vai responder no final? Este aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque o discernimento da majestade de Deus nos leva a um tremor que nos possibilita e impulsiona para o caminho da obediência. Quer crescer em santidade, no conhecimento da lei de Deus, tenha discernimento do seu caráter, da sua majestade, e assim cresceremos. Vamos para o nosso segundo ponto, e é acerca do conteúdo da lei de Deus. Nós não vamos entrar aqui em todos, em todos os dez mandamentos, apesar de que seria um grande privilégio poder discorrer sobre todos eles, mas vamos tocar em alguns aspectos importantes aqui, é, nos três primeiros mandamentos, Vai nos serviço. É, primeiro, é importante entender um pouquinho da estrutura dos dez mandamentos, da lei de Deus. Já vimos, em primeiro lugar, chegamos a ver agora o um pano de fundo por trás dos 10 mandamentos, que é essa proclamação manifestosa de Deus. Agora vamos bater um pouco ao conteúdo, focando nos três primeiros mandamentos. A lei de Deus aqui, ela tem, ela tem uma estrutura, ela tem uma divisão. A primeira parte dos 10 mandamentos se segue do mandamento de número 1 um, até o quarto mandamento que vai aqui do não ter outros deuses até a guarda do Shabal, a guarda do, do dia do Senhor, aqui no versículo de número 8. Essa é a primeira parte, primeiro nível da estrutura. E se vocês observarem esse momento aqui, essa primeira parte dos quatro mandamentos, elas são referências a como as pessoas deveriam se relacionar com Deus. A primeira parte da lei de Deus, portanto, é sobre honrar a Deus e se relacionar com Ele. A segunda parte da lei de Deus, mais do versículo 12, do quinto mandamento até, até o último mandamento, e diz respeito às nossas relações horizontais, primeiro vertical, agora horizontal, o modo como nós devemos nos portar em relação ao próximo, em relação a quem está ao nosso lado. Há é algo interessante de se notar sobre, sobre essa estrutura. Primeiro, Deus coloca a si mesmo em primeiro lugar. Deus se prioriza aqui na revelação da vida dele. Ele está aqui em primeiro Deus está em primeiro lugar até mesmo no contexto das relações humanas. O primeiro lugar de consideração quando se pensa na, na, na obediência a Deus é como está o relacionamento diretamente com Ele. Agora, o desdobramento consequente disso é como nós nos relacionamos com o próximo. E por que começar com Deus? Já dissemos aqui, Deus se prioriza, mas porque Deus também é o nosso fundamento ético. Se não for a pessoa e presença de Deus, pode ser facilmente flexibilizado a obediência às suas leis. Mas como começa com Ele? Ele é o ponto de partida pelo qual nós olharemos agora para o próximo. Precisa começar com Ele. Também precisamos considerar o seguinte: não há como pensar de que nós temos um bom relacionamento com Deus e isso não vai se desdobrar na minha vizinhança no modo como eu lido com meus pais no modo como eu lido com o meu cônjuge, isso não vai, sabe? É uma consequência lógica disso. Se estou vivendo bem com Deus, então vou ter uma boa postura com o próximo. Basicamente isso. Você não pode partir para honrar o seu pai, não matar e não cometer adultério, se primeiro você não considerar se você tem algum outro Deus que não o Deus é da Bíblia. Precisamos começar daí, e aí vai se concentrar a nossa exposição. Primeiro, no versículo de número 3, o primeiro mandamento diz o seguinte. Não tenha outros deuses diante de mim. Existem alguns comentários dos reformadores que são muito pertinentes na compreensão desse mandamento. É, Martinho Lutero, por exemplo, ele vai, ele vai dizer o seguinte. Isso é no, no catecismo que ele, que ele escreveu, no qual ele explica aqui o primeiro mandamento. Olha o que Lutero diz. Um deus. É aquilo a que nosso coração se apega e a cujos cuidados se entrega. O não está dizendo aqui que a gente não pode ter afeições por outras coisas, mas a linguagem que ele está usando aqui para se apegar é algo um pouco diferente, um pouco mais forte. Ele está falando de algo que traz fundamento para a existência. Algo que é como se fosse o, o, o sentido da vida, o meu porquê de ser. Se alguma coisa tomou o meu coração, de modo seu ser o porquê Deus ser, o sentido da minha vida no lugar de Deus, então eu tenho um falso Deus construído pelo meu coração. Depois ele vai dizer o seguinte, e se apega e a cujos cuidados se entrega. Quando ele está falando acerca de cuidados, ele quer passar uma ideia, uma noção aqui de segurança. Ao qual tipo de cuidado eu te entrego? O que traz a minha, a minha segurança para a minha existência? Você pode pensar em algumas coisas aí, você pode estudar no seu próprio coração e discernir o que tem feito isso na sua vida. É o, teu trabalho? É o seu trabalho? É, é a sua família? Você deve ter ouvido algumas frases que dizem algo como Família é a minha base. Já viram coisas assim? Isso é basicamente uma tentativa de se entregar os cuidados da sua família. Se minha família acabar, não sou nada, acabou para mim também a vida. Ou eu estou na minha família, ou então, como é, que eu vou? como é que eu vou me sentar, como é que eu vou viver? Você tem conflitos poderosos assim com o seu futuro quando você pensa na sua vocação, quando ela não está andando muito bem? Se você entra num conflito com o seu futuro quando pensa que talvez a sua segurança financeira não vai estar muito legal, é porque isso está assumindo um lugar de dignidade na sua vida. Você está entregando os seus cuidados da sua existência a essas coisas. Ao que isso pode te dar? Pense em outras coisas também. Você será menos feliz no futuro, não tendo isso ou não tendo aquilo? Aonde você está entregando e depositando a sua felicidade, a sua razão de ser feliz? Isso é um que nós tocamos poucas vezes. Mas aonde você coloca a sua felicidade? É uma pessoa? É uma circunstância? É a sua família, como já mencionamos? Se nosso coração está entregue a algum tipo de felicidade que não é o próprio Deus, então nós temos um falso Deus que ocupou esse lugar. A frase de João Calvino, um, um pouco na direção também do que Téra, observa aqui. Esse mandamento nos proíbe de depositar em outro a nossa confiança, a qual deve estar posta totalmente nele, ou transferir a outro o crédito devido tão somente a ele por qualquer bem ou qualquer virtude. Quando Calvino fala de confiança aqui, novamente, ele não está falando de você confiar um segredo a alguém ou de você criar a expectativa de que aquela pessoa vai te devolver algo em um determinado momento daquela forma ali. Existem pessoas confiáveis. Não é essa a ideia que Calvino quer transmitir. Mas ele está falando de transmitir a confiança da, da vida. Pensa, por exemplo, no livro de Salmos. O livro de Salmos vai dizer que Deus é o nosso baluarte, Deus é a nossa torre forte. Quando alguma coisa se torna essa torre forte, e o nosso baluarte que não é Deus, o nosso fundamento de segurança, então, temos um falso Deus. Seriam as circunstâncias? Em determinados momentos da nossa vida, algumas circunstâncias nos deixam seguros. Mas quando aparecem outras circunstâncias adversas, não nos sentimos seguros. Beleza, onde está o seu Deus? É na circunstância. Aquela circunstância para você foi basicamente o motor de onde você depositava sua confiança. Meus queridos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, onde está a alegria e a confiança do profeta? É em Deus. Isso nos mostra que é possível passar por dificuldades estando com o coração firme em Deus, firme em Deus. E quando é que isso acontece em nossas vidas, quando o Deus da Bíblia é o nosso Deus, então ficaremos todos. Queridos, vocês vão enfrentar muitas coisas, seja nos próximos dias, meses e anos coisas difíceis de meio, circunstâncias adversas, coisas que você não esperava nem sequer imaginava. Pode ser que aconteça. E aqui eu estou querendo ser o profeta do caos. Mas que o Deus da Bíblia seja o seu Deus. E assim como Ele é firme, você ficará também. Você pará, passará por circunstâncias onde a alegria não vai estar ali tão próxima ou tão fácil de ser alcançada. Pode ser diversas coisas. Pense às vezes até mesmo naquelas circunstâncias que você acha as piores possíveis. Mas se o Deus da Bíblia for o nosso Deus, você vai dizer, eu me alegarei. Porque eu tenho existência em Deus, eu tenho sustento em Deus e tenho redenção nesse Deus. Também. Essas coisas servem de, de avaliação do nosso coração. Quem é o nosso povo? Quem é o nosso Deus? O segundo, o segundo mandamento, no versículo 4, vai dizer Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Vamos parar por aqui e analisar esse texto. Quando o texto está falando sobre não fazer imagens, sim, a ideia que o texto quer nos passar é sobre fazer imagens de escultura mesmo, mas não significa que o significado se usa isso, mas também é isso. No contexto aqui do, do, do povo de Israel, é, é contexto dos animistas, que vinha algum tipo de, de, de espiritualidade na natureza ou em objetos inanimados, levavam, por vezes, tanto o povo de Israel, mas principalmente as nações vizinhas, a fazer de objetos sendo de culto, um objeto para cultuar. E por vezes estalhavam isso, se prostravam e adoravam. Israel também, as outras nações, mas principalmente Israel, poderia correr o risco de fazer imagens até em relação ao próprio Deus de Israel aqui. Observe o que o texto vai dizer. E aqui eu estou falando a imagens para culto. O texto vai dizer o seguinte: não adore essas coisas, nem preste a culto a elas, porque eu sou teu seu Deus. Mas um pouquinho antes o texto vai dizer, nem embaixo na terra, perdão, o que é em cima no céu, nem embaixo na terra. Ou seja, Israel poderia pegar coisas que estavam no, no, no plano seja anjos, seja a própria divindade, fazer imagens para se prostrar e adorar. Ok, nós entendemos essa dimensão. Eu, particularmente, não creio que esse seja o seu o meu problema. Acredito que vocês não façam imagens aqui para, para é, adorar e se prostrar a delas. Claro, se houver alguém aqui que seja um ou algo assim, sim, faz imagens para adorar, ou algo, algo assim. A sua religião tem essa dimensão. E é pecado, de acordo com a lei de Deus. Mas é bem possível que nós, ainda que nós estejamos uma talhando uma imagem de Deus com as mãos, estejamos fazendo uma falsa imagem de Deus. E como isso pode estar acontecendo em nossas vidas? Quando nós fazemos ou criamos um falso conceito de Deus, estamos fazendo uma falsa imagem da divindade. Pegaram isso? Quando fazemos ou formulamos, Seja o nosso entendimento um falso conhecimento de Deus ou um falso conceito de Deus, estamos fazendo falsas imagens acerca assim de Deus. Eu quero dar exemplo, alguns exemplos para vocês. Pense na teologia da prosperidade. Qual era a ideia da teologia da prosperidade? Eu determino e Deus obedece, ele faz. Ou então eu posso barganhar com esse Deus. Eu vou dar para esse Deus e ele vai me devolver em novo, em triplo, seja lá o que for. Esse é um falso conceito de Deus, uma falsa imagem de Deus com o nome do Deus da Bíblia. Percebe isso? Ou então, existem algumas teologias, como a teologia da libertação, por exemplo. Talvez alguns de vocês já conheçam o que seria a teologia da libertação. Ela crê que a redenção de Deus através de Jesus não é tirar as pessoas do inferno, libertá-las da condenação e trazê-las para a vida eterna. Mas é trazer a intenção social para os pobres. Os pobres deixarem de ser pobres. E havia, assim, igualdade social. Essa era a ideia da teologia da libertação. E faziam isso em nome de Deus, em nome de Jesus. Um falso conceito de Deus. Portanto, uma falsa imagem de Deus. Talvez você aqui não flesse nem com a teologia da libertação, nem com a teologia da prosperidade, mas não significa que não tenha um problema de fazer uma falsa imagem de Deus. Existe algo do caráter de Deus que você tem de ocultar na sua mente ou no seu coração? Lembro, certa vez, ter conversado com, com algumas pessoas que tinham um, um grande problema em pensar no Deus da Bíblia como um Deus que se ira. Eu não posso conceber na, na minha mente a ideia de um Deus que, que se ira. Ou então, pensar num Deus que é onipotente, que tem tudo em seu domínio. Beleza, mas como é que o mal está presente no mundo? Eu não posso tolerar um Deus Todo-Poderoso que permite que o mal esteja no mundo. Quando nós tentamos subtrair coisas do caráter de Deus ou acrescentar coisas ao nosso próprio gosto, estamos fazendo um falso conceito de Deus, uma imagem falsa de Deus também. Deus quer que nós nos apropriemos dele nas escrituras com o um conhecimento íntegro, verdadeiro e reto, tal como é revelado na Bíblia, sem que a gente diminua ou acrescente qualquer coisa. Não podemos mudar isso não passando. O terceiro mandamento vai nos dizer aqui no versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A interpretação e aplicação desse mandamento é um pouquinho mais fácil, mas existem alguns outros desdobramentos nas escrituras que podem ser pertinentes também no termos de, de pensar e de raciocínio. O que, que o texto quer dizer aqui como não tomar o nome de Deus em vão? É, eu vou dar exemplos práticos aqui. Em alguma ocasião dessa semana, ou do seu dia, pode ter sido hoje, você disse sem propósito de glorificar, louvar a Deus verdadeiramente, a expressão aleluia. Vou dar um exemplo aqui. Você entrou no mercado. E você esperava que tivesse uma fila grande no mercado. Até, a, a, até porque hoje é, é domingo. Às vezes as pessoas, uma, duas horas da tarde, e domingo, o mercado está cheio. E você acha o mercado vazio. E você diz o seguinte: Aleluia, porque esse mercado está vazio? Isso aconteceu em alguma ocasião com você? A expressão aleluia significa, significa louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Ou então coisas como. Você viu alguma coisa assim que pudesse ser místico, ou cabra, ou algo parecido, e você disse, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Isso aconteceu em alguma vez, em alguma ocasião. Fazer um uso fútil ou trivial do nome de Deus é tomar o nome dele em nome. Esse, esse tipo de expressão, por mais corriqueira e aparentemente inocente que seja, não trata a Deus com a grandeza que o seu nome é digno, que o seu nome merece é um uso trivial e fútil do nome do Senhor. Eu sei que é o tipo de coisa que geralmente nós não nos atentamos sempre para poder pensar um sobre isso. Ou então, até mesmo, aqui vamos criar um pouquinho de ponto de aplicação, quando você canta um tipo de música cristã no contexto de, de, de brincadeira. Muitos de nós, às vezes, fazem isso com foi de fogo, ou, ou músicas assim, mas que mencionam o nome do Senhor, mencionam algo do caráter de Deus. E nós vamos lá e Lidamos com essa, com essa música com trivialidade, com com brincadeira. Isso, de algum modo, é a quebra desse mandamento, terceiro mandamento, e é tomar o nome do Senhor em vão. Como nós devemos fazer uso do nome de Deus? Sempre faça essa pergunta no seu entendimento. Está trazendo glória e honra para Deus? É um contexto de edificação então, sim, um uso apropriado do nome do Senhor. Mas, fora esse contexto, por algo fútil ou trivial, pode desonrar e, portanto, quebrar a gente também. Há um outro aspecto também que pode nos levar a desonrar e, portanto, tomar o nome do em vão. Vão comigo até Ezequiel, capítulo 36. Versículo vinte de Ezequiel, capítulo trinta e seis, o texto nos diz o seguinte: quando chegaram as nações para onde foram profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram que sair da terra dele, mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi, portanto, digo à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa, ó, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram, entre as nações, para onde foram. O que está acontecendo aqui com o povo de Israel? O povo de Israel foi levado para o exílio, como nós chegamos a estudar em Égoras e, e, e Neemias. E quando o povo de Israel estava no contexto de, do exílio, muitos deles se portaram como as nações para as quais eles foram. Praticaram idolatria, praticavam pecados que não correspondiam ao significado da lei de Deus, não agiram com o povo de Deus. O que, que eles fizeram no momento que eles cometeram esses pecados? Eles profanaram o santo nome do Senhor. Percebe a referência? Percebe a ligação disso com o terceiro mandamento? O que, que isso quer dizer? O povo de Israel que confessava pertencer ao Senhor, que confessava as suas leis e mandamentos, a revelação bíblica do Antigo Testamento, não estava procedendo de conformidade com essa fé. E isso seria profanar o Santo Nome do Senhor. Se nós confessamos uma fé da qual não procedemos de acordo com ela, quebramos o terceiro mandamento. Se nós confessamos ser cristãos, que estão em Cristo, foram salvos por Cristo, mas não vivemos em santidade, não procedemos como o Senhor quer de acordo com a aliança que Ele fez conosco, nós tomamos o nome do Senhor em vão e profanamos esse mandamento. Como podemos honrar o terceiro mandamento? Vivendo de acordo com aquilo que confessamos. Usando a linguagem de Paulo lá em Tito, Tito, capítulo 1 e capítulo 2, é ornando a doutrina cristã com a nossa prática cotidiana. Ou seja, é viver de tal forma a fé cristã, de forma a trazer beleza para a fé. É assim que nós honramos este mandamento e não tomamos o nome do Senhor, do Deus, nosso Deus, em vão. Pense no seu dia a dia, pense no seu cotidiano. Você procede como cristão? Procede como discípulo? Se sim, então este mandamento está sendo honrado, glória a Deus. Mas caso não, então este mandamento está sendo desonrado, Porque que vale. Partindo para o final, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês se veem quebrando esses mandamentos? Na mente de vocês, existem memórias em ocasiões que vocês quebraram isso? Pode ter sido ontem, pode ter sido hoje de manhã, essa semana, em muitos desses dias que vivemos, isso vem à sua mente, você consegue cobrar memórias assim? Acontece que a inclinação depravada do nosso coração continuamente nos coloca em guerra contra estes mandamentos. Eu confesso para vocês que eu sou um transgressor da lei de Deus. Antes de me converter, eu quebrei os mandamentos do Senhor mereço a lei de Deus. E mesmo depois de salvo, apesar de muita coisa ter mudado, há um progresso ainda, ainda paulatino na obediência à lei de Deus se você não está em Cristo, se você não conhece ao Senhor, você nunca vai conseguir viver de acordo com essa lei, talvez você consiga aparentemente viver essa lei mentindo para si mesmo mas nunca será possível sabe o que esses dez mandamentos nos servem quando não estamos em Cristo? como um critério de juízo de Deus contra nós é como se Deus no dia do juízo olhasse para todas essas leis e a contar para todos que não estão em Cristo e dissessem, esse é o padrão pelo qual te juro, por não ter obedecido esses mandamentos, que, dado ouvir o Evangelho, possa estar condenado para sempre. Sabe? Agora, o que é que nós podemos fazer para que essas leis possam ser realidade em nossas vidas? O que pode acontecer em nós para que esses 10 mandamentos não sejam apenas ideias abstratas ou, abstratas, ou então códigos éticos distantes das nossas vidas. Quero convidar vocês até Romanos capítulo 8, e aqui nós vamos fechar o nosso sermão. Romanos capítulo 8. Vamos ler do versículo 1, verso 7. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque é aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne... Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Onde, em nossas vidas, essa lei dos Dez Mandamentos pode encontrar substância? O texto de Romanos 8 vai mencionar aqui para nós de que a fraqueza da carne não nos possibilita obedecer a lei de Deus e, portanto, é, é, ser aceitáveis diante de Deus através da nossa obediência. A nossa inclinação pecaminosa milita contra a lei de Deus. Mas o que Paulo vai dizer aqui é que diante da nossa perdição e necessidade de redenção, por não conseguirmos seguir o padrão de Deus, Deus envia Jesus. E Jesus vive de acordo com os dez mandamentos de forma irrepreensível. Todos os dez mandamentos, Cristo cumpriu em si mesmo perfeitamente, sem, cumprir, sem descumprir nada, e obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Para que no descumprimento do padrão da lei de Deus, Cristo agora seja o nosso padrão de salvação. O que eu quero dizer com isso? Na nossa impossibilidade de obedecer a lei de Deus, Jesus Cristo cumpre em nosso lugar. Ele anda de conformidade com a lei de Deus e, mediante a fé nele, a sua obediência nos é imputada com o nosso crédito, como nós tivéssemos feito. Se nos metermos a Jesus Cristo, todos os nossos fracassos de desconfiar a lei de Deus não serão elevados em conta por Deus. Pelo contrário, Ele não vai considerar os nossos fracassos, mas a vitória de Jesus em cumprir e obedecer. Essa é a realidade da redenção se você não conhece a Cristo, permita-se ser convencido pela lei de Deus de que precisa de um salvador, de que precisa de salvação, e se dobre diante dos pés da cruz, confessando o seguinte, olha só, Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas a despeito do juízo que eu mereço receber por conta da sua lei, Cristo Jesus possibilita a salvação, possibilita a graça para você seja perdoado e ser é justificado nele. Mas o texto também vai me dizer que esse cumprimento dado por Cristo não apenas faz que sejamos considerados justos mesmo tendo descumprido a lei de Deus mas o Espírito Santo passa a habitar em nós para que sejamos orientados e capacitados por Deus a viver de acordo com as mandamentos e isso, e nesse caso a aplicação serve para vocês o o Espírito Santo quer se valer da lei já revelada para guiar você no seu passos de obediência. Submeta-se a Jesus. O único modo deste mandamento serem realidade em nossas vidas é em Jesus, em ser justificado em poder andar dentro Vamos orar ao Senhor, pedindo para que isso seja uma realidade poderosa em nossas vidas. Senhor, nós nos achegamos a Ti em Cristo.